0: Oh, 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 der oh, oh, schöne oh, mit Niklas. schöne Trosan. Der Literaturpodcast mit Literatur. Nick Lamüller. Herzlich willkommen zu meinem Podcast schöne Prosa. Wir haben eine große gemacht. Diese Pause war der Pandemie geschuldet. Schöne Prosa. Wir sind jetzt ein Jahr schon dabei. 2020 in der Pandemie habe ich den Podcast gegründet, bin auf die Idee gekommen, etwas Neues Kreatives zu machen. Und jetzt haben wir schon Juli 2021 und ich habe tatsächlich das Jubiläum verschlafen. Das werde ich aber nachholen, da noch eine Jubiläumsausgabe nachzumachen. Ja, wir sind jetzt wieder in Piemonte, schon wieder im schönen Dörfchen Gabagna und ich habe einen ganz besonderen Platz hier gefunden, un loco molto speciale. Io sono molto felice di essere qui, ich bin nämlich direkt an der piazza des Dorfes Piazza Doria in sind studio des Komponisten Federico Gardella. Buongiorno, Federico. buongiorno. Siamo qui a Gabagna dieses Studio war nicht immer deins. Es war ein ganz besonderer Ort, vielleicht kannst war selber ein bisschen darüber erzählen. Natürlich.
1: of ein ein of the University
0: meine Großeltern stammen aus Gabania. Sie haben ihr ganzes Leben hier vollbracht. Und, Und dieses Geschäft hier war früher der Laden meines Großvaters, der Schuhmacher war. Hier habe ich schon als Kind gespielt. Und jetzt sitze ich hier an diesem Schreibtisch, an diesem Schreibtisch, wo er seine Schuhe hergestellt hat. Aber ich stelle keine Schuhe her. Und für mich ist es eine große Freude, hier an diesem Tisch zu sitzen und zu komponieren, wo mein Großvater seine Schuhe hergestellt hat. Mir gefällt die Idee, dass Komponieren auch ein Handwerk ist.
1: Im Grunde ist es gar kein so
0: großer Unterschied, ob ich ein paar Schuhe herstelle oder Musik komponiere. Mein Großvater hat materielle Utensilien benutzt. In meinem Falle sind es ideelle innere Prozesse. Also ich habe dir hier ein Stückchen Literatur mitgebracht, das ich schon seit vielen Jahren kenne und das mir sehr gut gefällt. Fräulein Else von Arthur Schnitzler. Es gibt im Übrigen auch einen bestimmten Grund, warum ich dir das hier präsentiere. Ich habe nun also versucht, aus diesem Roman einen kleinen Ausschnitt zu finden, bei dem ich nicht so viel schneiden oder zerstückeln musste. Dabei habe ich mich für den Dialog zwischen Else und Dorstie entschieden. Du kennst ihn sehr gut, aber ach, erzähl doch am besten selber mal. Ich habe die Novelle von Schnitzler vor vielen Jahren kennengelernt, im Sommer. Ich war in Porte Gruaro, dort hat man mir dieses Buch geschenkt, das seitdem für den ganzen Sommer mein Begleiter wurde.
1: Das war vielleicht 1997 oder
0: 1998. Der Klang dieser Worte hat mich sofort berührt. Schnitzler in dieser Novelle die Technik des inneren Monologs. Alles, was im Roman passiert, passiert im Geist der Hauptperson, gefiltert durch ihre Gefühle und ihre Eindrücke. Jahre später entstand in mir der Wunsch, eine Oper, die auf diesem CG basiert, zu schreiben. Ich hatte mir vorgenommen, diesen inneren Klang zu vertonen, den man zwischen den Zeilen des Romans von Schnitzler spürt. Dank der Cartiere Artistica Internationale di Montepulciano bekam ich diese Gelegenheit. Sie haben mich beauftragt, diese Oper zu schreiben, anlässlich der 47. Edition, die jetzt im Juli in Montepulciano stattfindet. So konnte ich also endlich diese Oper schreiben, die also eine Kammeroper geworden ist. Es ist eine Oper für vier Stimmen und acht Instrumente.
1: Welche Personen
0: gibt es? Also jeder der Darsteller außer der Hauptperson interpretiert mehrere Charaktere. Da ist ein Sopran, das ist die Hauptperson Else. Dann haben wir einen Mezzosopran, der tatsächlich drei Personen verkörpert: die Mutter, Sissy Moore und eine der Stimmen aus der inneren Welt Elses, der Protagonistin. Dann gibt es einen Tenor, der spielt den Cousin Paul und gleichzeitig eine andere dieser inneren Stimmen. Dann haben wir noch einen Bass, der gleichzeitig Dorothy spielt und aber auch eine weitere dieser inneren Stimmen. Dazu gibt es im Libretto, das verfasst wurde von Cecilia Ligorio, noch weitere innere Stimmen, Dämonen, Monster, die im Kopf der Protagonistin wohnen. Sehr interessant. Das ist ja so wie bei Anna und Anna, der Protagonistin der Oper Die sieben Todsünden von Kurt Weill. Anna wird auch von zwei Darstellerinnen verkörpert, aber du hast direkt vier davon. Also jetzt steht die Uraufführung in Montepulciano bevor. Ja, die Uraufführung wird am 31. Juli sein. Fräulein Else ist eine 19-jährige junge Frau und sie ist völlig unvorbereitet auf das Leben, was sie umgibt. Sie kommt aus einer wohlhabenden Familie aus Wien und sie hat nie wirkliche Probleme gehabt. Musste nie irgendwelche schwierigen Situationen meistern, aber dieses Mal eben doch. Und es ist, als hätte sie die Mittel nicht, um diese schreckliche Situation bewältigen zu können.
1: Die Instabilität
0: dieser jungen Frau sieht man zum Beispiel auch an der Abhängigkeit von Veronal, diesem Schlafmittel. Eine wirklich gefährliche Substanz. In der Dramaturgie von Cecilia Ligorio steht dieser Aspekt sogar noch mehr im Mittelpunkt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir uns am Anfang des 20. Jahrhunderts in Wien von Sigmund Freud befinden. Und Schnitzlers Novelle muss man aus diesem Geist heraus betrachten. Jeder Darsteller bildet Facetten des Charakters der Hauptdarstellerin ab. In gewisser Weise machen sie sie noch zerbrechlicher und noch ausgesetzter den Versuchungen des Lebens, das sie umgibt. Und das Ende ist wirklich traurig. Ja, es ist wirklich traurig, dass Schnitzler sich entschließt, dieses Mädchen Selbstmord begehen zu lassen, indem sie eine Überdosis dieses Schlafmittels, Veronal, nimmt. In gewisser Weise schläft sie ein, aber mit ihren letzten Worten wendet sie sich an ihren Cousin Paul mit der Bitte, sie zu retten, sie möchte doch weiterleben. Aber jetzt ist es zu spät. In der Oper passiert noch etwas anderes als im Roman. In dem Moment, wo sie stirbt, also in diesem Moment stimmen die drei Monster einen Madrigal an. Ein Lamento funebre, ein Trauergesang auf den Tod dieser jungen Frau.
1: Hallo komm
0: und ja. <lacht> Guten Abend, Fräulein Else. Um Gottes Willen, er ist es. Ich sage nichts von Papa, kein Wort, erst nach dem Essen. O oder, oder ich reise morgen nach Wien. Ich gehe persönlich zu Dr. Fiala. Warum ist mir das nicht gleich eingefallen? Ich wende mich um mit einem Gesicht, als wüsste ich nicht, wer hinter mir steht. »Ah, Herr von Dorste. Sie wollen noch einen Spaziergang machen, Fräulein Elsin?« »Ach, nicht gerade einen Spaziergang, ein bisschen auf- und abgehen vor dem Dinner.« »Es ist noch fast eine Stunde bis dahin. Wirklich?« »Es ist gar nicht so kühl. Blau sind die Berge. Lustig wäre es, wenn er plötzlich um meine Hand angeht.« »Es gibt doch auf der Welt keinen schöneren Fleck als diesen, Herr.« »Finden Sie, Herr von Dorste? Aber bitte, sagen Sie nicht, dass die Luft hier wie Champagner ist. Nein, Fräulein Ense, das sage ich erst von 2000 Metern an. Und hier stehen wir kaum 1650 über dem Meeresspiegel. Macht das einen solchen Unterschied? Aber selbstverständlich. Waren Sie schon einmal in Engadin? Nein, noch nie. Aber dort ist die Luft wirklich wie Champagner? Man könnte es beinahe sagen, aber Champagner ist nicht mein Lieblingsgetränk. Ich ziehe diese Gegend vor, schon wegen der wundervollen Wälder. Oh, wie langweilig er ist. Merkt er das nicht? Er weiß offenbar nicht recht, was er mit mir reden soll. <lacht> mit einer verheirateten Frau wäre es einfacher. Man sagt eine kleine Unanständigkeit und die Konversation geht weiter. Bleiben Sie noch längere Zeit hier in San Martino, Fräulein Else? Warum schaue ich ihn so kokett an? Und schon lächelt er in der gewissen Weise. Nein, wie dumm die Männer sind. Das hängt zum Teil von den Dispositionen meiner Tante ab. Ist ja gar nicht wahr. Die Mama ist wohl noch in den Munden? Nein, Herr von dorsti die ist schon in Wien, schon seit drei Wochen. Papa ist auch in Wien. Er hat sich euer kaum acht Tage Urlaub genommen. Ich glaube, der Prozess Erbesheimer macht ihm sehr viel Arbeit. Das kann ich mir denken. Aber Ihr Papa ist wohl der Einzige, der Erbesheimer herausreißen kann. Es bedeutet ja schon einen Erfolg, dass es überhaupt eine Zivilsache geworden ist. Das ist gut, das ist gut. Oh, es ist mir angenehm zu hören, dass auch Sie ein so günstiges Vorgefühl haben. Vorgefühl inwiefern? Ja, dass der Papa den Prozess für Erbesheimer gewinnen wird. Das will ich nicht einmal mit Bestimmtheit behauptet haben. Wie? Weicht ich der schon zurück? Das soll ihm nicht gelingen.« »Oh, ich halte etwas von Vorgefühlen und von Ahnungen. Denken Sie, Herr von Dorsti, gerade heute habe ich einen Brief von zu Hause bekommen.« »Es ja, war nicht sehr geschickt. Er macht ein etwas verblüfftes Gesicht. Jetzt weiter, nicht schlucken. Er ist ein guter alter Freund von Papa. Vorwärts, jetzt oder nie.« »Herr von Dorsti, Sie haben eben so lieb von Papa gesprochen.« es wäre geradezu hässlich von mir, wenn ich nicht ganz aufrichtig zu Ihnen wäre. Was macht er denn für Kalbsaugen? Oh, oh, er merkt etwas. Okay, einfach weiter. Nämlich, in dem Brief ist auch von Ihnen die Rede, Herr von Dorste. Es ist nämlich ein Brief von Mama. So? Eigentlich ein sehr trauriger Brief. Sie kennen ja die Verhältnisse in unserem Haus, Herr von Dorstie. Um Himmels Willen, ich habe ja Tränen in der Stimme. »Jetzt gibt es kein Zurück mehr, Gott sei Dank.« »Kurz und gut, Herr von Dosti, wir wären wieder einmal so weit.« Jetzt möchte er am liebsten verschwinden. »Es handelt sich um eine Bagatelle. Wirklich nur eine Bagatelle, Herr von Dosti. Und doch, wie Mama schreibt, steht alles auf dem Spiel.« »Ich rede so blöd daher wie eine Kuh.« »Aber beruhigen Sie sich doch, Fräulein Else.« »Das hat er nett gesagt.« aber meinen Arm brauchte darum, nicht zu berühren. Also, was gibt's denn eigentlich von Herrn Else? Was steht denn in dem traurigen Brief von Mama? Herr äh, von dorste der Papa. Mir zittern die Knie. Die Mama schreibt mir, dass der Papa... Aber um Gottes Willen, Else, was ist Ihnen denn? Wollen Sie nicht lieber... Hier ist eine Bank. Darf ich Ihnen den Mantel umgeben? Es ist etwas kühl. Danke, Herr von Dosti. Oh, es ist nichts, gar nichts Besonderes. So, da sitze ich nun plötzlich auf der Bank. Und wer ist denn diese Dame, die da vorüberkommt, kenne ich gar nicht. Oh, wenn ich nur nicht weiterreden müsste, wie er mich ansieht. Oh, wie konntest du das von mir verlangen, Papa? Das war nicht recht von dir. Nun ist es einmal geschehen. Ich hätte bis nach dem Dinner warten sollen. Nun, Fräulein Else? Sein monocle baumelt. Dumm sieht das aus. Soll ich ihm antworten? »Ich muss ja. Also, damit ich es hinter mir habe, was kann mir denn passieren? Er ist ein Freund von Papa.« »Ach Gott, Herr von Dorste, Sie sind ja ein alter Freund unseres Hauses.« »Das habe ich sehr gut gesagt.« oh, »Und es wird Sie wahrscheinlich nicht wundern, wenn ich Ihnen erzähle, dass Papa sich wieder einmal in einer recht fatalen Situation befindet.« »Wie merkwürdig meine Stimme klingt. Bin das ich, die da redet? Träume ich vielleicht?« ich habe gewiss jetzt auch ein ganz anderes Gesicht als sonst. Es hm, wundert mich allerdings nicht übermäßig. Da haben Sie schon recht, liebes Fräulein Else. Wenn ich es auch lebhaft bedauere. Oh, warum sehe ich denn so flehend zu ihm auf? Lächeln geht schon. Ich empfinde für Ihren Papa eine so aufrichtige Freundschaft. Für Sie alle. Er soll mich nicht so ansehen. Es ist unanständig. Ich will anders zu ihm reden und nicht lächeln. Ich muss mich würdiger benehmen. Nun, Herr von Dosti, jetzt hätten Sie Gelegenheit, Ihre Freundschaft zu meinen Vater zu beweisen. Gott sei Dank, ich habe meine alte Stimme wieder. Es scheint nämlich, Herr von Dosti, dass alle unsere Verwandten und Bekannten... Die Mehrzahl ist noch nicht in Wien, sonst wäre Mama wohl nicht auf die Idee gekommen. Also neulich habe ich nämlich zufällig in einem Brief an Mama ihrer Anwesenheit hier in Martino Erwähnung getan, unter anderem natürlich... Ich vermutete gleich, Fräulein Else, dass ich nicht das einzige Thema ihrer Korrespondenz mit Mama vorstelle. Warum drückt er seine Knie an das meine, während er da vor mir steht? Ach, ach ich lasse es mir einfach gefallen. Das tut's, wenn man einmal so tief gesunken ist. Die Sache verhält sich nämlich so. Dr. Fiala ist es der diesmal den Papa besondere Schwierigkeiten zu bereiten scheint. Und die Summe, um die es sich handelt, soll am 5., das ist übermorgen, um 12 Uhr Mittag. Vielmehr, sie muss in seinen Händen sein, wenn nicht der Baron Hönig. Ja, denken Sie, der Baron hat Papa zu sich bitten lassen, privat. Er liebt ihn nämlich sehr. Warum rede ich denn nun von Hönig? Das wäre ja gar nicht notwendig gewesen. Sie wollen sagen, Else, dass andernfalls eine Verhaftung unausbleiblich wäre. Warum sagt er das so hart? Ich antworte nicht. Ich nicke nur. Ja, äh, nun habe ich doch ja gesagt. Hm, das ist ja das ist ja schlimm. Also Das ist wirklich dieser, dieser hochbegabte, geniale Mensch. Um welchen Betrag handelt es sich denn eigentlich, Fräulein Else? Warum lächelt er denn? Er findet es schlimm und er lächelt? Was meint er mit seinem Lächeln? Dass es gleichgültig ist, wie viel... Und wenn er Nein sagt... Ich bringe mich um, wenn er Nein sagt. Also, ich soll jetzt die Summe nennen. Wie, Herr van Dorsti? Ich habe noch nicht gesagt, wie viel? Eine Million! Hä? Äh? Warum sage ich das? Ist es ist doch jetzt nicht der Moment zum Spaßen? Aber wenn ich ihm dann sage, um wie viel weniger es in Wirklichkeit ist, dann wird er sich freuen. Wie er die Augen aufreißt. Hält er es am Ende wirklich für möglich, dass ihn der Papa um eine Million. Entschuldigen Sie, Herr von Dosti, dass ich in diesem Augenblick scherze. Es ist mir wahrhaftig nicht scherzhaft zumute. Ja, ja, drück du die Knie nur an, du darfst es dir ja erlauben. Es handelt sich natürlich nicht um eine Million. Es handelt sich im Ganzen um 30.000 Gulden, Herr von Dosti, die bis übermorgen Mittag um 12 Uhr in den Händen des Herrn Dr. Fiala sein müssen. Ja, Mama schreibt mir, dass Papa alle möglichen Versuche gemacht hat, aber wie gesagt, die, Ver die Verwandten, die in Betracht kämen, befinden sich gerade nicht in Wien. Oh Gott, wie ich mich erniedrige. Sonst wäre es dem Papa natürlich nicht eingefallen, sich an Sie zu wenden, Herr von Dorsti, respektive mich zu bitten. Warum schweigt er? Warum bewegt er keine Miene? Warum sagt er nicht, ja, wo ist das Scheckbuch und die Füllfeder? Er wird doch um Gottes Willen nicht Nein sagen. Soll ich mich vor ihn auf die Knie werfen? Oh Gott. Am fünften sagten sie von Herrn Else. Gott sei Dank, er spricht. wohl übermorgen, Herr von Dorsti, um 12 Uhr mittags. Es wäre also nötig, also ich glaube, brieflich ließe sich das kaum mehr erledigen. Natürlich nicht, Fräulein Elsen. Das müssten wir wohl auf telegrafischem Wege. Wir. Aber oh, das ist gut, das ist sehr gut. Nun, das wäre das wenigste. Wie viel, sagten Sie, Fräulein Elsen? Aber er hat es ja gehört. Warum quält er mich denn, Mensch? 30.000, Herr Dorsti. eigentlich eine lächerliche Summe. Warum habe ich das denn jetzt gesagt? Aber er lächelt. Dummes Mädel, denkt er. Er lächelt ganz liebenswürdig. Oh, Papa ist gerettet. Er hätte ihm auch 50.000 geliehen. Und wir hätten uns allerlei anschaffen können. Ich hätte mir neue Schuhe gekauft. Wie gemein ich bin. Ja, so wird man. Nicht ganz so lächerlich, liebes Kind. Warum sagt er liebes Kind? Ist das gut oder schlecht? Nicht ganz so lächerlich, wie Sie sich das vorstellen. Auch 30.000 Gulden wollen verdient sein. »Entschuldigen Sie, Herr von Dosti, nicht so habe ich es gemeint. Ich dachte nur, wie traurig ist es, dass Papa wegen einer solchen Summe, wegen, wegen einer solchen Bagatelle...« »Ach Gott, ich verhaspel mich ja schon wieder.« »Sie können sich gar nicht denken, Herr von Dosti, wenn Sie auch einen gewissen Einblick in unsere Verhältnisse haben, wie furchtbar es für mich und besonders für Mama ist.« »Er steht Ihnen einen Fuß auf die Bank. Soll das elegant sein oder was?« »Oh, ich kann mir schon denken...« Liebe Else, wie seine Stimme klingt, ganz anders, merkwürdig. Und ich habe mir selbst schon manches Mal gedacht, schade, schade, schade um diesen genialen Menschen. Warum sagt er jetzt schade? Will er das Geld nicht hergeben? Warum sagt er nicht endlich ja oder nimmt er das als selbstverständlich an? Warum spricht er nicht weiter? Ah, ah, weil diese zwei Ungarinnen vorbeigehen. Nun steht er wenigstens wieder anständig da, nicht mehr mit dem Fuß auf der Bank. Diese Krawatte, viel zu grell für einen älteren Herrn. Die sucht ihm seine Geliebte aus, ja? Nichts Besonderes feines unter uns, schreibt Mama. 30.000 Gulden. Aber ich lächle ihn ja an. Warum lächle ich denn? Oh, bin ich feig. Und wenn man wenigstens annehmen dürfte, mein liebes Fräulein Else, dass mit dieser Summe wirklich etwas getan wäre. Aber Sie sind doch ein so kluges Geschöpf, Else. Was wären diese 30.000 Gulden? Ein Tropfen auf dem heißen Stein. Um Gottes Willen, er will das Geld nicht hergeben. Ich darf kein so erschrockenes Gesicht machen. Alles steht auf dem Spiel. Jetzt muss ich etwas Vernünftiges sagen und energisch. Oh nein, Herr von Dorstin. Diesmal wäre es kein Tropfen auf einen heißen Stein. Der Prozess Erbesheimer steht bevor. Vergessen Sie das nicht, Herr von Dorstie. Und der ist schon heute so gut wie gewonnen. Sie hatten ja selbst diese Empfindungen, Herr von Dorste. Und Papa hat auch noch andere Prozesse. Und außerdem habe ich die Absicht, Herr von Dorstie, mit Papa zu sprechen. Sehr ernsthaft. Er hält etwas auf mich. Ich darf sagen, wenn jemand einen gewissen Einfluss auf ihn zu nehmen imstande ist, so bin es doch am ehesten ich. Sie sind ja ein rührendes, ein entzückendes Geschöpf, Frau Else. Seine Stimme klingt schon wieder. Wie zuwider ist mir das, wenn es so zu klingen anfängt bei den Männern? Ein entzückendes Geschöpf in der Tat. Warum sagt er in der Tat? Das ist abgeschmackt. Das sagt man doch nur im Burgtheater. Aber so gern ich Ihren Optimismus teilen möchte, wenn der Karren einmal so verfahren ist, »Das ist es nicht, Herr von Dosti, wenn ich an Papa nicht glauben würde, wenn ich nicht ganz überzeugt wäre, dass diese 30.000 Gulden...« »Ach, ich weiß nicht, was ich weiter sagen soll. Ich, ich kann ihn doch nicht geradezu anbetteln.« Er überlegt. »Die Situation ist unmöglich.« Ich sitze da wie eine arme Sünderin. Er steht vor mir und bohrt mir das Monockel in die Stirn und schweigt. »Ich werde jetzt aufstehen, das ist das Beste. Ich lasse mich nicht so behandeln.« Papa soll sich doch umbringen. Ich werde mich auch umbringen. Eine Schande dieses Leben. Am besten wäre es, sich dort auf dem Felsen hinunterzustürzen und auswärts. Geschehe euch recht allen. Ich stehe auf. Fräulein Elsen. Entschuldigen Sie, Herr von Dorsti, dass ich Sie unter diesen Umständen überhaupt bemüht habe. Ich kann Ihr ablehnendes Verhalten natürlich vollkommen verstehen. So aus ich gehe. Bleiben Sie, Fräulein Elsen. Bleiben Sie, sagt er. Warum soll ich denn jetzt bleiben? Gibt er das Geld her? Ja, ganz bestimmt. Er muss ja. Also, ich setze mich nicht noch einmal nieder. Ich bleibe stehen, als wäre es für eine halbe Sekunde. Ich bin ein bisschen größer als er. Sie haben meine Antwort noch nicht abgewartet, Else. Ich war ja schon einmal... Verzeihen Sie, Else, dass ich das in diesem Zusammenhang erwähne. Er müsste nicht so oft Else sagen. Ich war schon einmal in der Lage, dem Papa aus einer Verlegenheit zu helfen, allerdings mit einer noch lächerlicheren Summe als dieses Mal und schmeichelte mir keineswegs mit der Hoffnung, diesen Betrag jemals wiedersehen zu dürfen. Und so wäre eigentlich kein Grund vorhanden, meine Hilfe dieses Mal zu verweigern. Und gar, wenn ein junges Mädchen wie Sie, Elsene, wenn Sie selbst als Fürbitterin vor mich hintreten, worauf will er hinaus? Wie sieht er mich denn an? Er soll Acht geben. Also, Else, ich bin bereit. Dr. Fiala soll übermorgen um 12 Uhr mittags die 30.000 Gulden haben, unter einer Bedingung. Er soll nicht weiterreden, er soll nicht. Herr von Dorste, ich, ich persönlich übernehme die Garantie, dass mein Vater diese Summe zurückerstatten wird, sobald er das Honorar von Erbesheimer erhalten hat. Erbesheimers haben bisher, bisher überhaupt noch nichts gezahlt, noch nicht einmal einen Vorschuss. Mama selbst schreibt mir, lassen Sie doch, Else. Man soll niemals eine Garantie für einen anderen Menschen übernehmen. Nicht einmal für sich selbst. Was will er? Nie hat mich ein Mensch so angeschaut. Ich ahne, wo er hinaus will. Oh. Hätte ich es vor einer Stunde für möglich gehalten dass ich in einem solchen Falle überhaupt mir jemals einfallen lassen würde, eine Bedingung zu stellen. Und nun tue ich es doch. Es ist nicht meine Schuld, dass Sie so schön sind, Else. Was? Was will Oh, ich habe Sie wirklich allzu lange in Anspruch genommen, Herr van Dorstie. Das habe ich gut gesagt. Was ist das? Er fasst nach meiner Hand. Was fällt ihm denn ein? Wissen Sie es denn nicht schon lange, Else? Er soll meine Hand loslassen. Nicht, nicht, nicht so nah. Sie müssten keine Frau sein, Else, wenn Sie es nicht gemerkt hätten.
1: Je vous désire.
0: Je vous désire.
1: Je vous désire. Was? Je vous désire. Je vous désire.
0: Es ist sehr modern, aber auch sehr alt. Ja, so ist es schon immer gewesen.
1: Jeder hat seine Monster. Und
0: Elsa hat drei Monster, die sie dazu bringen, sich das Leben zu nehmen.
1: Oh, es wird Grazie ein großer Erfolg
0: werden. Danke, das wünsche ich uns allen. Und ich lade alle um, nach Montepulciano ein zur Premiere. <täusche> Der Literaturpodcast mit Literatur. Nick Nic Lamü. La